0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de Fisioterapia da
1: PUC de São Paulo. Hoje nós temos um convidado super especial, ele é um showman da fisioterapia, Rogério Liporassi. Rogério, ele é fisioterapeuta, mestre e doutor pela, em reabilitação pela Universidade de São Paulo, a USP, e ele é coordenador do Instituto Cohen é, O Rogério, ele faz uns vídeos que duram apenas um minuto, tanto no Instagram quanto no Facebook. E vamos conferir um pouquinho para vocês verem o trabalho dele.
2: Vou colocar um produto em você que melhora muito essa inibição muscular tua. Fica tranquilo, chama Kinesiotec. Ah, não. Tempo. não, quinesio quinesio melhora, tempo, doutor, não melhora, melhora muito. Não, capricha. Acabaram de tomar multa milionária por propaganda enganosa, não. Sim, colaboradores já falaram que para inibição de quadríceps não tem resultado nenhum. Diversos desfechos não tem resultado. Isso aí é informação aferente. Não precisa ser elástico, qualquer coisa funciona. Não, 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 não. não. É assim que se faz prática baseada em evidências.
1: Rogério, Oi. parabéns aí pelo seu trabalho. Queria saber um pouquinho aí como que você começou, você teve essa grande sacada para começar a falar da prática baseada em evidências, tentar levar o que há de mais recente na fisioterapia aí para o Brasil todo e para fora do país, né, que as mídias conseguem atingir.
2: Rodrigo, Juliana, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal da PUC. É, foi muito inusitada a forma como eu comecei a utilizar as redes sociais para poder difundir aquilo que eu estudava. É, na minha época de faculdade, que era muito diferente, foi a sua época também, a gente tinha os artigos impressos e a minha professora, minha orientadora, ao longo da, da minha graduação, a professora Débora Grossi, lá da USP de Ribeirão Preto,
1: a Ela também. Foi sua professora <risos>
2: também. Ela incentivava os alunos dela a fazer o fichamento dos artigos. Então, a gente tinha que fazer um resumo do artigo numa única folha e colocar e grampear na capa do artigo e fichar aqueles artigos. Que era uma forma, de hora que a gente fosse escrever um artigo científico, de eu não precisar lê-lo novamente. Eu ia só naquele resumo do fichamento, pegar as informações necessárias e ver se ele cabia na, no tema que eu estava ali escrevendo. E isso sempre me facilitou muito. Com o advento das, das mídias sociais, da internet assim mais a fundo no Brasil dessa disseminação, é, que os artigos começaram a ser digitais, eu perdi aquela, aquela, aquele vício de escrever, fazer o fichamento. Eu precisava de uma outra ferramenta para poder fazer aquele trabalho. Então eu comecei a utilizar o meu Instagram para deixar arquivado os artigos que eu lia. Então, foi uma forma que eu usei como se fosse a minha nuvem, para deixar os artigos que eu li ali, fichados, todos resumidos. E a galera começou a curtir, começou a perguntar. Eu comecei a fazer isso ao longo dos últimos três, quatro anos, de uma forma um pouquinho mais profissional, menos amadora, até que eu cheguei ano passado numa encruzilhada de que eu tinha que tentar inovar de alguma forma. E como eu sempre gostei dessa parte de docência, de passar informação é, da via falada, eu tentei introduzir uma aula em um minuto, só que uma aula que fosse mais a minha cara, com um pouquinho mais de humor, para que ela fosse um pouco mais leve. E foi daí que surgiu a aula a minuto e está sendo muito bem apreciada.
0: E você faz temas variados, Rogério? Ou, ou é, você vai mais para a tua área da, da, da dor crônica mesmo? Da,
2: eu faço temas que... variados da músculo esquelética, principalmente dos, dos membros inferiores e superiores e lombar. Né? Eu acabo... é Tudo aquilo que eu leio das, das principais revistas que tem os maiores fatores de impacto e aquilo que eu consigo resumir, compilar em um minuto, é isso que eu mando para a internet, tudo aquilo que tem uma informação, um desfecho muito relevante, é o que eu tento colocar. E
0: o, e o teu público são mais fisioterapeutas? porque assim, você tem muitos seguidores, né? Quantos seguidores você está?
2: Em torno de 35.
0: Então eu acho que já vai além dos fisioterapeutas que querem acompanhar, né, ou se atualizar, é paciente, leigos, tudo.
2: profissionais de educação física também buscam informação, tá. eu acho que expandir um pouco mais do que o universo do fisioterapeuta.
1: Esse vídeo mesmo que a gente acabou de assistir, ele implica até no que as pessoas estão comprando na farmácia, né? Exatamente. Então, é, vai muito é. além do que só o fisioterapeuta que usa uma técnica que tem pouca comprovação científica ou baixíssima, até mesmo aí o consumidor final, que eu acho que é importantíssimo, né?
2: Exatamente. Tanto que a gente acabou é, expandindo o próprio Instituto Coen, do qual eu faço a coordenação da fisioterapia, nós acabamos expandindo a, a nossa linguagem, saindo da internet indo para a TV comunitária para passar a informação para a população em geral. Uhum. Então a aula Minuto na TV comunitária virou Minuto Coen. Que é uma informação para a população, então ela não tem a referência científica, não tem aquela parte da metodologia. Eu ah, pego um tema atual que tem um desfecho atual que foi estudado e passo isso para a população em geral. Então a gente acabou expandindo. Então são expandindo. vídeos
0: diferentes, né? Um que você faz para o Instagram que tem essa pegada mais científica. Exato. E o da TV comunitária você
2: faz para a população mesmo. Para a população em geral. A gente Legal. acabou expandindo. E
1: você, é claro que a gente viu que a proporção é muito boa, mas e aí? Tem muita gente que também critica na internet? Como que é isso? A hater, hater. nasceu junto Sim. com a internet, Sim. né?
2: Aliás, tem mais gente pra criticar do que pra elogiar. Nossa, Porque eu não quem elogia fica quieto. Um não, eu tenho não, muitos.
0: Muitos haters. Sim. É, eu também um tenho muitos um eu
2: adoro eles. Um abraço pra é. eles. Continuem mandando. Eu tenho alguns especiais que eu gosto. É, que eu faço questão deles. Porque a gente. É muito bom ouvir essas críticas, porque é na crítica que a gente aprende, né? É que tem gente que exagera, mas a gente tem bastante. Ótimo. Vamos entrar um
1: pouco, então, nesse, no, no seu trabalho mesmo. Você trabalha basicamente com, com lesões e dores múcio né? Exato. Como que você começou isso aí? Foi no seu mestrado, no seu doutorado? Esse é o seu nicho de pesquisa? Conta um pouquinho da sua trajetória para mostrar um pouco do que você faz no seu dia, no dia a dia aqui, é fisioterapeuta, né? Claro.
2: Na própria graduação, é, eu comecei na fisiologia, trabalhando com fisiologia. Logo no meu segundo ano de faculdade, na iniciação científica. E depois eu fui para a parte de músculo esquelética com a professora Débora Grossi, trabalhar com disfunção femoropatelar. Então eu fui trabalhar nessa parte que já começou ali a dor crônica, né? Uhum. Que muitos pacientes são mal diagnosticados da SDPF. E logo no terceiro ano eu comecei o meu trabalho com, com disfunções, principalmente do membro inferior. E aí segui o meu meu doutorado e agora o pós-doutorado, tudo seguindo na parte de lesões, principalmente de membro inferior.
0: Como é que foi seu doutorado? Conta um pouquinho pra gente o tema.
2: O meu tema foi a é, avaliação dos fatores de risco em atletas profissionais de futebol, avaliados na pré-temporada. Então eu criei no meu doutorado um que a gente chama de nomograma, que é parecido com aquele nomograma do pediatra, em que ele pega a altura, uhum. o peso da criança e Você tenta estimar, ele. né? Então nós tentamos com algumas variáveis, alguns testes, estimar a chance de lesão do atleta. E ele acabou de ser publicado agora no British Medical Journal, acabou de sair no mês passado, e foi um, um tema bem legal que agora a gente vai expandir. E né? lesões
0: em geral lesões ou lesões de, de, membro, de membro inferior, de membro inferior é. quadril, joelho, tornozelo
2: tudo? Exato, lesões musculares e articulares.
0: E que fatores de risco vocês acham? Ah, não, na verdade você quis criar esse, esse criar mecanismo. criar um
2: score. Entendi. Né? Eu, então eu pegava testes de, de, de desempenho, hop testes, então a medida, comprimento do membro, peso, a posição do, do atleta em campo, é, se ele é destro ou canhoto, se ele está na divisão é, superior, na primeira divisão ou na segunda divisão. Então, são um conjunto de fatores que tem um ponto. Se ele, se ele é da primeira divisão, é tantos pontos. Se ele é da segunda, porque as demandas são diferentes. Sim. Se ele é um atleta que acabou de subir para o profissional, ele tem uma demanda. Porque ele tra... quando você está na base, você além de treinar, tem que estudar, tem que ir no psicólogo. Se você está no profissional, você só treina. Uhum. Então, a gente pontuou tudo isso e criou um score. Pra... De risco de lesão. De risco de lesão.
1: Você sabe falar mais ou menos? O que você lembra? Que você consegue, assim, o que que tem
2: então, mais alguns risco? Alguns
1: fatores é, que é. são os de maior risco. O de maior,
2: os de maiores riscos são os laterais e os meios de campo é, que subiram para a primeira divisão, né, para o profissional e que são destros, que a maioria das lesões eram na direita, que tem um cumprimento de membro abaixo de um metro, esses são, assim, mais ou menos um, um perfil de risco. Interessante. É, é, bem, é bem interessante. Achou uma explicação,
1: assim? Por quê?
2: Na verdade, foi, foi bem... Posição? In, bem posição. Bem posição do campo, porque o lateral, ele corre Pode muito, ir. né? Então, as lesões musculares, que foi o que a gente mais achou, tá. vai aparecer nesses sprints desses atletas uhum. que foram... Atletas da primeira e segunda divisão de São Paulo. Então, a divisão inferior, é. você não tem muito trabalho preventivo, né? A gente sabe que é, é precário sim. o trabalho com o atleta. E o meio campo muda muito de direção Muita também. Muda muito de direção, corta, passa muito, então acaba sofrendo mais.
0: E acho que vocês vão acabar com esse com seu esse trabalho também vindo novos, né? Você vai usar isso como ferramenta. É, a né? ideia
2: é criar um aplicativo de celular e que isso possa ser utilizado como uma forma de você ver o score fácil. Ah, eu fiz um rope teste, ele é da segunda divisão, ele acabou de subir para profissional. Qual é a chance dele ter lesão? Legal. Na verdade, como eu todo... trabalho
0: prevenção nisso. Exato.
2: Né? Todo mundo tem que ser abordado, né? De uma maneira individualizada, a gente uhum. sabe que é isso que tem que ser feito. Só que você ter uma ideia, se aquele atleta tem mais chance que o outro, você acaba direcionando se você tiver pouco tempo de trabalho. Uhum. Né? Então você sabe que esse atleta tem uma lesão prévia, que é um fator importantíssimo, grave há um ano atrás, eu tenho só 15 minutos para tratar, eu vou tratar dele ou esse que nunca teve? Certo. Então pelo menos você consegue direcionar, que a gente uhum. sabe que o tempo no futebol é muito curto.
1: E hoje o seu trabalho lá no Instituto Coen é mais, é, é mais reabilitação de atleta, qual que é a sua maior demanda hoje lá?
2: Olha, hoje eu estou tendo uma grande demanda de dor crônica, que é um, um algo que a gente vai debater aqui, que é que acaba o paciente vindo para o instituto depois de já ter passado por vários outros centros que não conseguiram resolver o problema dele. E aí a gente acaba investigando o porquê não, 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 não se resolveu. Além disso, o Instituto ele é vanguarda na lesão do esporte e a lesão do esporte do atleta recreacional. Então eu recebo muito atleta aqui de final de semana, que acabou se lesionando, rompendo cruzado e também prótese de joelho. São os três nichos que hoje dominam lá o Instituto Cohen.
1: Legal. E, na, e vamos entrar um pouco então na dor crônica. E aí, o que que tem acontecido? Que que, como que tem aparecido, já que ele faz fisioterapia, foi no médico, foi no ortopedista, operou? Chegou para você. O que que tem acontecido com esse cara?
2: É, o paciente de dor crônica é um paciente extremamente complexo. Porque ele já chega no seu serviço com os dois pés atrás. Porque ele já passou, por muitas vezes, por um médico que não diagnosticou o que ele tem. Muitas vezes porque o problema que ele teve já foi resolvido. Só que o que acontece na dor crônica? Nós temos o que a gente chama de gatilho. Então, nós temos um gatilho da dor que é periférico, que está ali no local da lesão. E depois de um tempo que essa dor está acontecendo, a gente acaba criando um gatilho que a gente chama de central. Então, cria uma imagem daquela dor no cérebro. Do mesmo jeito que se a gente aprender um idioma, a gente vai criar a imagem daquele idioma no cérebro. Do mesmo jeito que uma pessoa amputa uma perna e ela passou lá décadas sentindo aquela perna, e a gente demora semanas para poder tirar aquela imagem da perna. Você sabe, a pessoa continua sentindo a perna, continua fazendo o movimento de uma perna que não existe mais. Uhum. Com a dor é a mesma coisa. Eu preciso apagar aquela imagem cerebral. E muitas vezes eles chegam no médico e já não existe mais a desordem no local. Vamos dar um exemplo de uma dispunção patelofemoral. Você faz o exame, vê no máximo uma tróclea rasa aqui no joelho e não tem mais nada. Mas esse paciente sente a dor. Às vezes eles até perguntam, pô, doutor Rogério, mas então eu sou louco? Meu problema está no cérebro? Não, o teu cérebro dispara aquela dor. Você sente a dor. Muitas vezes você pode ter uma dor muscular numa região próxima e o teu cérebro reconhece como se fosse naquele local, porque a dor é uma experiência. Ela é uma experiência que depende de fatores psicológicos, fatores culturais, fatores ambientais. Por isso que nós vemos em culturas diferentes, tem, tem pessoas que têm um linear de dor muito mais alto, uhum. eles se autoflagelam e sentem muito, muito pouca dor. Então, a, a, a dor ela tem uma experiência que está em volta de vários fatores. Então, nós temos que considerar todos na hora de abordar um paciente que tem uma dor a longo tempo. Independentemente se ela for uma dor lombar, se ela for uma dor no joelho, uma dor no ombro, uma dor no atleta, no atleta, a dor crônica, ela é, ela, a gente tem que considerar ela com um tempo mais curto. Então, o atleta que tem três semanas de dor já é uma dor crônica, para ele. Né? Porque ele está há muito tempo já sem, sem estar em combate, sem estar em jogo. Então, a gente tem que considerar todos esses fatores e tem algumas, algumas ferramentas que a gente utiliza para poder melhorar e apagar essa imagem cerebral. Quais?
0: É. Dá um exemplo para nós, mais ou menos assim.
2: A principal é a educação em dor. É você conscientizar aquele, aquele paciente daquilo que ele tem. É ensiná-lo quanto ao que é dor, o que é uma nossa excepção, que é aquela, aquela gama de eventos fisiológicos que fazem, que se desencadeiam após uma lesão propriamente dita. O que é dor? A dor ela contém a nossa excepção, mas nem sempre que ela pode ser o resquício uhum. daquela nossacepção. Então eu preciso explicar isso para ele. Eu preciso mostrar para ele que o que acontece em torno da sua vida que você pode disparar essa experiência negativa. Então, muitas vezes a gente faz um trabalho de psicólogo mesmo. Eu A gente faz é, diários com o paciente. às vezes eu passo uma sessão só fazendo esse bate-papo, essa educação em dor, para ele entender o problema e tentar solucionar quando ele não está comigo. Uhum. Então, basicamente, o principal é a educação em dor. Em segundo, exercício terapia. Não tem Exatamente. como fugir.
0: Porque às vezes o paciente que tem dor, ele tende a ficar... Menos ativo, vamos dizer assim. Muito menos. Né? Você cria um ciclo
2: vicioso, e... né? A gente sabe que a, o exercício, é a base da nossa profissão, a gente trabalha com mecano mecanotransdução. o um movimento que cria um estímulo, um gatilho fisiológico que faz a coisa acontecer. E eu não posso. Quanto mais eu restrinjo, mais eu gero dor, mais eu gero ansiedade, mais a gente fala que ele catastrofiza aquela dor, ele amplifica aquela dor, ele torna maior e ele rumina. Eu até brinco que a gente cria no paciente uma ansiedade. Quando a gente tira a dor, a primeira coisa que a gente tem que combater depois é o que a gente chama de ansiedade negativa. O paciente fica apertando o lugar falando assim, mas não está doendo. Como é que pode? Então ele fica caçando a dor. Você vê, às vezes, os pacientes têm hematomas no lugar de tanto ficar caçando a dor. Quer dizer, ele não acredita que ele perdeu a dor. porque Aquilo era dele. Estava incutido nele. Então é um trabalho bem árduo. E, na verdade, quando
1: você fala que o seu paciente já veio de outros profissionais, muitas vezes a recomendação foi dele ficar em repouso. É. Muitas E vezes. aí que o problema acontece, não é Exato. isso?
2: Exato. Muitas vezes, é, alguns profissionais, outros profissionais, isso são, é uma outra linha de, de tratamento que eu não critico, mas que ela existe, que preferem o repouso do que o movimento. Por quê? Porque nem todo serviço sabe trabalhar com o movimento. Às vezes você coloca um movimento num paciente de dor crônica é, sem ter o cuidado correto e você acaba criando aquilo que a gente chama de sinésiofobia. Você cria uma dor no momento em que você não pode criar, porque depois do exercício você tem uma dor que cresce, pode ser muscular, qual for, e depois ela cede. Mas você cria uma dor no momento em que o paciente não está pronto para recebê-la e aí ele acaba refugando. Então você perde confiança do paciente, você cria a fobia do movimento. Então muitas vezes os profissionais preferem, médicos preferem orientar, faça o repouso. E isso é, é muito ruim para a evolução do paciente no prazo que a gente quer. A gente vai acabar alongando o problema dele.
0: E eles são pacientes que provavelmente tomam muitos remédios né, para a dor, né? E daí você tenta, vocês fazem algum trabalho lá em conjunto para essa, de repente diminuir essa carga tão grande de medicação? Tem essa? Tem.
2: No, no Instituto Cohen a gente tem essa facilidade do, da maioria dos, dos médicos estarem Juntos, lá né? junto. Então eu consigo é, modular isso com, com um profissional médico que está orientando o paciente. Só que fora dali eu oriento sempre para os meus colegas. É, terem esse contato próximo com o médico, quando receber o paciente de um médico que entre em contato, explique o que está acontecendo, o que você vai fazer para que você consiga dar esse feedback para o médico e também ele dar o feedback para você do que, que ele está fazendo. Esse
1: trabalho multiprofissional só vai ajudar o paciente, né? Só vai ajudar é o paciente. Precisa
2: dar... é, dá um pouco mais de trabalho para nós claro, profissionais claro. porque você tem que sempre manter esse link só que os benefícios são maiores do que os prejuízos.
0: O Rogério, não sei se você tem alguma acho que lá não, que lá vocês têm um atendimento bem individualizado, né, um atendimento particular. No sistema público, por exemplo, não sei se você tem alguma experiência, mas você acredita que trabalhos de, de, em grupo, tem, pensando que a gente tem uma demanda muito grande, que às vezes não consegue esse atendimento individualizado, você acha que esse é um caminho, pensando na saúde pública aí, né, na população? Muito.
2: Eu coordenei cinco anos um laboratório no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, de análise de movimento 3D, e lá junto ao centro de reabilitação e boa parte dos trabalhos lá eram em grupo. Então você pega pessoas com a mesma patologia para poder fazer um trabalho é, universal ali entre eles e fora isso você consegue também fazer esse trabalho de acompanhamento é, psicológico, da, o diário do, da vida do paciente, você acaba tendo essa, essa interação muito mais fácil.
0: E a parte educacional, né, também eu acho. Exatamente. Que fica...
2: Lá a gente conseguia fazer palestras sobre dor, colocar os pacientes para entender o, o problema que eles têm, artrose ou dor lombar. E os e... resultados eram bons. Os resultados eram muito bons, muito bons. Porque você está colocando um ponto que numa clínica pequena você não consegue, que é socializar o paciente. Uhum. Então, apesar dele de estar dentro do hospital lá, ele também está se socializando com pessoas que têm o mesmo problema que ele. Sim. E estão vendo experiências de como, como você faz para agachar, eu estou conseguindo assim. Então eles trocam experiências e um melhora o outro. É, eu,
1: eu passei por isso e já estou melhor. Exatamente. Né? Não, consegue é. essa... é,
2: não vai por, por esse caminho que não dá certo. Uhum. Então eles mesmos se, se autoajustam.
1: ajustam. Tá. Muito bom. E, e esse, esse trabalho de avaliação, vocês também conseguiam, era pesquisa, obviamente, mas tinha intervenção junto? Como funcionava esse, essa, esse link entre esse laboratório 3D e a reabilitação?
2: Então, lá a gente fazia avaliações principalmente de desordens neurológicas, principalmente lesões do, do neuromotor superior e nós fazíamos indicações cirúrgicas. Então, é, a gente fazia a filmagem, a gente tinha um fisioterapeuta, que era eu, temos lá um engenheiro é, elétrico, que faz toda a captura, e temos uma médica, uma neuropediatra. E lá a gente fazia a filmagem 3D do movimento, da marcha ou de uma tarefa, do paciente subir, descer um degrau, ou sentar e levantar uma escada, e a gente fazia as indicações de correção. Né? Então, dependendo daquilo que a gente via nos resultados, um paciente, por exemplo, com paralisia cerebral, a gente falava quais músculos deveriam ser alongados, né? que tipo de derrotação tinha que fazer. Então, a gente fazia um laudo Era bem detalhado. Era um diagnóstico. Exato, exato. E aqui em São Paulo também tem no INREA, na USP, e a ACD também faz esse tipo de trabalho.
1: Bacana. Rogério, entrando um pouco de volta no, no trabalho da fisioterapia, que eu acho que é fundamental isso que você faz de tentar é, explicar um pouco da, do que a ciência pode ajudar né, no, no, no na pessoa no fisioterapeuta final, que eu fico pensando. Para você, assim, como que você acha que tá esse caminho da fisioterapia, essa essa transição entre a ciência e a prática clínica? O que que, que que passa na sua cabeça? Eu queria saber um pouquinho. É.
2: Quanto mais a gente lê, mais dúvidas pairam, hum, né? Exatamente. A gente vê que existe uma lacuna entre a prática clínica e a ciência. E aí surge aquilo. A, a fisioterapia ela é uma profissão extremamente jovem. Né? Então, muitas das técnicas que a gente utiliza há muito tempo estão sendo testadas agora. Então, a, não é como um remédio que passa 15 anos sendo testado para depois ir para a pessoa final. Nós não. A gente inventa um kinesiotaping, testa, ganha bilhões, depois, na frente, a gente vê que não presta. Na fisioterapia é assim que as coisas funcionam, infelizmente. Porque a gente basicamente não trabalha com uma vida, assim, não, a gente não faz a pessoa correr um risco de vida. né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque pipoca pelo mundo a ideia de charlatanismo, quando a gente é, faz um tratamento, entrega uma coisa que na verdade a gente não está fazendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso no mundo, fora do Brasil, está começando a ser questionado. Né, a fisioterapia que diz que vai fazer uma coisa que vai melhorar e não melhora. Então a gente tem que ficar de olho nisso. E existe essa lacuna mesmo. Muitas vezes existem coisas que a gente pratica na clínica e que vai ser testada depois. E tem coisa que a ciência cria que vai para a prática clínica. Essa lacuna está cada vez mais sendo diminuída. É, principalmente de uns 15 anos para cá, a gente está vendo isso diminuir, mas ainda há áreas muito carentes. Como, por exemplo, a área que eu trabalho, faço, a área do esporte, é uma área extremamente carente.
1: Que era para ser o contrário, né? É. que é uma área
2: extremamente rica, né? É. Exato. Porque se cria muita tecnologia porque há uma demanda financeira muito forte. Então, acabam se criando muitas coisas e não, e não testando, não tem tempo de testar. Se você pensar
1: na Fórmula 1, é o contrário. Uma tecnologia da Fórmula 1 que é caríssima, daqui a pouco tem o um ABS no seu carro. Exatamente. É. Ela chega para o consumidor final.
2: Exatamente. E no esporte,
1: isso não acontece.
2: No corpo da pessoa que está praticando o esporte, isso não acontece.
0: Mas você acha que isso é mais no Brasil? Não,
2: é mundial. Não, é mundial. O o é, mundial. Problema é mundial. Se Dá. você ver os artigos... Por exemplo, do que que os fisioterapeutas, os grandes clubes da UEFA utilizam, é, 30% do que eles utilizam tem comprovação científica. De toda a gama de ferramentas que eles utilizam. Então, assim, é, é mundial. É Muitas genial. vezes porque um não quer passar o segredo para o outro. Então, na verdade, você acaba... Dinheiro é, por trás. É, você né? acaba segregando a informação daquilo que você está fazendo, você não quer que aquilo é, seja pesquisado, então acaba que a gente acaba ficando com uma, um impacto muito baixo em relação à evidência no, no esporte.
0: É, quando você vai comparar né, com os trabalhos da medicina, por exemplo, que é o que você falou, testa primeiro para depois Exatamente. levar ao público, né? É,
1: eu te fiz essa pergunta porque eu vejo você, um fisioterapeuta que é pesquisador e está na prática clínica, né? Porque muitas vezes o fisioterapeuta de casa, ele fica lá, ah, aquele cara lá só está no laboratório, ele não atende o paciente. Ele não sabe o que, que é atender um paciente. É. Então, você é, acha que a prática brasileira de evidência é uma utopia? Ou, ou é possível? Quem está é tá
0: num consultório pequenininho, como é que ele vai fazer então, para ele se atualizar? Eu aí? acho que, na
2: verdade, ela tem que ser o único caminho. Porque é a única coisa que realmente funciona. A gente, na verdade, tem que mudar o processo. O processo em que como a gente faz fisioterapia. Eu estava até conversando agora há pouco. É, a gente não vê nas clínicas, por exemplo, a maioria delas, a pessoa fazendo um checklist do que ela vai fazer com o paciente dela que vai ser atendido amanhã. Né? Uhum. O que, que eu posso fazer? Por mais que, ah, eu tenho muita demanda na minha clínica, tudo bem, faça um checklist do que, que você vai fazer. Eu vou mobilizar, é um caso de LCA, primeira semana de pós-operatório. Então eu vou mobilizar, eu vou colocar eletroestimulação, ele vai fazer ativo assistido. Faz o checklist, porque aí você vai comparar com os seus outros pacientes, vai ver. Nesse momento que ele está fazendo a mobilização na parede, eu posso deixá-lo sozinho, eu vou fazer... O merece estimulação no outro paciente. Então a gente não programa, a gente não, não faz um processo, assim, robusto, baseado em evidência. A gente acaba chegando na clínica, ah, você, então eu vou fazer isso, eu vou seguir a conduta, vai fazendo. Então se a gente Concordo. conseguir mudar um pouco o processo, a gente acaba conseguindo inserir cada vez mais a prática baseada em evidência.
0: É, eu acho que o planejamento, e a, a gente que faz supervisão de estágio, a gente sempre toca nessa tecla, né? Tem que se planejar, né? Gestão. Não dá para fazer exatamente. Em todas as áreas da vida, se você faz um planejamento, o resultado é outro. Eu falo,
2: eu falo para os meus, meus alunos assim: vocês querem montar um protocolo de tratamento? Use a ferramenta de gestão 5W2H. Não sei se vocês já viram que é o que, como, com o problema central sendo a patologia que você vai tratar. Ah, é um LCA. Então você tem uh, 5W, que são sete perguntas que você tem que responder, e depois que você respondê-las, você tem um algoritmo de tratamento que a gente usa na gestão. 5W2H. 5W2H. Só pôr no Google lá, Vou 5W2H, Google. que é uma ferramenta ótima para você montar a conduta.
1: Rogério, você vai ter que voltar. É, acabou <risos> o tempo. Uma o pena. Tempo acabou. Queria super agradecer. Foi uma aula aqui. Nós falamos um pouco de tudo. Não foi só é. sobre dor crônica.
2: Fizemos uma aula minuta escondida. É, falamos é. de tudo.
1: Então, muito obrigado aí, um prazer imenso você estar aqui e continue fazendo esse bem para a fisioterapia que você faz. Eu que
2: agradeço, Rodrigo Juliana. Prazer estar aqui, espero voltar outras vezes. Ah, Estou à disposição. Já está convidado para mais um. Vamos fazer um módulo 2.
0: Obrigada. Simples. E nós vamos acabando por aqui. Sigam o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Instagram, e até a próxima.